0: Vida y Acción de la Iglesia Serie del Libro de los Hechos Estamos viendo Hechos Y hoy, mis hermanos, empezamos o tenemos un tema conflictivo que ha traído algunos, algunas discusiones algunas posturas y ese es el reemplazo de Judas eso vamos a ver el día de hoy ¿Quién reemplazó? Judas, o la lección en el aposento alto, todo esto se está dando en el aposento alto que ya vamos a ir viendo poco a poco alguien dijo que el propósito de estudiar la Biblia no era para quitar una confusión, entonces cuando nosotros leemos la Biblia no es para quitar una confusión las cosas son bastante claras ahí sino para dejar una convicción, nosotros nos acercamos a la Biblia no para dejar de estar confundidos Sino para tener una convicción Entonces, alguien dijo El propósito de estudiar la Biblia No es para quitar una confusión Sino para dejar una convicción Así que recuerde esto Cuando se a la Biblia Con esto en mente Déjenme hablarles un poquito de Judas Y por qué se tiene que escoger Un reemplazo para, para él Vamos a Hechos capítulo 1 Vamos a leer desde el versículo 16 Hasta el 20 Solo estoy repitiendo los textos claves Que vamos a estar viendo aunque ya, ya lo ha leído De hermana Mariana Versículo 16 Hermanos míos Tenía que cumplirse la escritura Donde por boca de David Se dice que el Espíritu Santo habló Acerca de Judas El que guió a los que Prendieron a Jesús Nosotros lo considerábamos Como uno de los nuestros Porque era parte de este ministerio Con lo que le pagaron Por su iniquidad Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la, por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Asel, Aseldaba, Aseldama, perdón, que es que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva ahí y que otro tome su oficio. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Ponemos en tus, en tus manos este tiempo, que seas tú hablando por medio de, de este siervo, Señor, que sea solo tu palabra la que sea escuchada en este momento. Haz que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu se prepare para tomar todo lo que tú nos vas a decir en este día. Oramos por esta iglesia, por tu palabra, por la gracia que tenemos de tener eh, esa palabra, por la bendición que tenemos de tener la palabra, por leerla eh, así tan libremente y podernos reunir. Señor, gracias por tu iglesia, por tu aquí tu congregación y por lo que vamos a escuchar el día de hoy. Amén. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Esto es una historia conocida, pero voy a repetirlo por si acaso alguien no sea cristiano de aquí. Si no es cristiano, por favor, me dice. Y volvemos al Génesis. ¿Qué pasó con Judas? Judas eh, era, un hombre, era un hombre que era discípulo de Jesús. De ninguna manera fue el menos amado, de ninguna manera. Jesús lo amaba incluso el día y en el momento que él tenía que, que entregarle o que él decidió entregarle, él le dice, lo que vas a hacer ahora, hazlo pronto. Es como una advertencia. O sea, ya sabía lo que iba a pasar y a Jesús le da una, una advertencia. De hecho, le sienta a su lado como voy a hacer la paz contigo. Yo sé lo que vas a hacer tú, así que voy a hacer la paz contigo. Por eso se sentó a su lado, que es algo muy, muy significativo para, para los judíos. ¿no? Así que Judas de ninguna manera era uno de los discípulos menos amado, además que era el tesorero. Sé que no amamos mucho a los tesoreros, pero hay que empezar a amar a los tesoreros. Y Judas era también una, una persona muy importante dentro del ministerio de, de Jesús. Si lo pusiéramos en esta época, nosotros en esta iglesia tenemos un tesorero o una tesorera que cuida el tesoro. El tesoro de, de la iglesia así sea un dólar, 50 centavos, 10 centavos Ese es el tesoro de la iglesia Y tiene que ser cuidado por un tesorero O sea, alguien que, que, que dice Dame dinero y, y él dice No, ¿cómo te voy a dar dinero? O sea, lo cuida así como Pero son 10 centavos No, pero son el tesoro de la iglesia Y Judas era el tesorero del ministerio de, de Jesús Así que era una persona muy importante Ya dentro de, del ministerio como, como tal y de ninguna manera, les vuelvo a repetir Era el menos amado de los discípulos Todos eran amados Obviamente Juan era el más amado Porque era el más joven Y uno dice, ah, miren lo que dijo Dijo tonteras, pero ay, qué bonito ¿Han visto eso a los niños chiquitos que hacen, que hacen cosas raras? Y uno dice, ah, qué bonito Bueno, Juan era uno de esos y era el más amado Pero Judas, como todos los apóstoles también eran muy amados. Al entregarle, Judas sufrió todo el peso de la decisión eh, y no pudo soportar la carga ni la presión de esa decisión. Había permitido, y dice la palabra, que había permitido que Satanás lo gobernara y vendió por dinero a su querido maestro y lo vendió por un, con un beso, que eso significaba, pues, te amo, querido maestro, pero te estoy vendiendo por dinero. Así que todo, eh, tiene un montón de, de emociones ahí que, que no podemos llegar a entender por, porque son letras, no. pero solo hay que imaginarse. Esto, esta decisión lo llevó al suicidio, a tomar la decisión de suicidarse. Y yo me preguntaba, mis hermanos, o, o me cuestionaba a mí mismo, o me hablaba a mí mismo y, y pensaba en esto, ¿no? A veces pensamos que la solución de una ofensa o de un error es como es cometer un error peor. Lo han pensado. Dice, "Ay, ya metí la patota. ¿Qué voy a hacer? Me voy a casar." O sea, cometes un error y tú dices, "La solución para ese error es cometer un error peor." Obviamente no te estoy diciendo que no te cases, pero, pero ten orden en las cosas ¿no? para que después pues, puedas estar bien. Igual pide perdón, reconcíliate con el Señor, retoma la, la relación con el Señor y pues si quieres casarte, cásate. Ahora no digo que no se casen por si acaso, no saquen de contexto mis... Mis palabras Entonces la, la idea del ser humano es Ya cometí un error, entonces ¿cómo lo soluciona? Con otro error peor O, no sé Los jóvenes cometen un error ¿Y cuál es la solución? Mentir o ocultar Y eso es peor Eso es peor a, a, al error Lo mejor es confesar Lo peor que te va a pasar es que salgas castigado Y del castigo Pues salgas renovado Es lo peor, ¿no? Así que si lo piensan, chévere Así que es lo peor confesar el pecado en vez de ocultarlo, porque mientras más lo ocultas, más grande se vuelve y más, más fuerte es el castigo. Entonces, lo mejor es confesar, chúpate el, el castigo y sale renovado. Es lo mejor. Y eso es lo que está pasando con, con Judas, ¿no? Él pensó: Ya vendí a mi maestro y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo no sé, pero yo pensaba, hubiera pedido perdón, ¿no? A, a mi maestro. Y, y ya. Pero él decidió suicidarse. Entonces, no, no puedo con la carga, no, no puedo con la presión de la decisión que tomé. Entonces, mi, de, mi elección es el suicidio. El resto de la historia ya es conocida, ustedes la saben. Ahora, la decisión y final de Judas trajo un dilema al resto de los apóstoles. ¿Cuál era ese dilema? ¿Cuál era ese problema? ¿Perdón? Que falta uno. Imagínense, Judas es el tesorero. Imagínense que la tesorera diga, me voy de esta iglesia. Ahí está sus 10 centavos. ¿Sí? Me voy de esta iglesia. ¿Cuál es el problema acerca de esto? No, El problema no es que se vaya. ¿Cuál es el problema? Nos quedamos sin tesorera, entonces hay que buscar una tesorera, un tesorero que se acorde y que guarde esos 10 centavos, ¿sí? Es un problema, ¿me explicó? Entonces ese era el problema de, de Judas, o sea, él decidió, ¿saben qué? Ya no quiero ser parte de esto, he decidido suicidarme. Espero que la tesorera no, no haga esto, no <risa> llegue a este, este punto, pero Judas tomó esta... Esta decisión. Ese era el problema, ese era el dilema que les dejó a los apóstoles. Ahora, Jesús había escogido a 12 discípulos, no a 11. Ese era el problema. Eran 12, no 11. Y es que el número 12 para los judíos tiene un profundo significado espiritual. Ahora, más allá de que significa o lo han puesto como significado el gobierno, que el número 12 significa el gobierno, es mucho más profundo para los judíos que, que para nosotros. Nosotros no, no podemos llegar a entender el, el significado del número 12, porque no somos judíos, pero de alguna manera podemos tener una, una idea. Entonces, para los judíos que se encontraron, para los apóstoles que se encontraron, con un grupo de once Cuando Jesús había escogido a doce Bueno, vieron un problema Solo para nombrar algunas cosas Sobre este número, el número doce Dios comenzó su pueblo con cuántas tribus Doce tribus Jesús escogió a doce apóstoles Los cuales debían llevar el mensaje eh, Que Dios les había dado al pueblo de Dios A los doce tribus de Israel Pero que no pudo completar si usted recuerda, el Señor les dice que mi testimonio, les da al pueblo de Dios que el testimonio de, de Dios se ha esparcido para toda la tierra. Ese era el trabajo del pueblo de Dios, las doce tribus de Israel, pero no pudieron hacerlo, se quedaron solo en ellos. Entonces Jesús escogió a doce apóstoles para que completaran el trabajo que el pueblo de Dios no pudo hacerlo. Y si usted se va a Apocalipsis, solo anótelo si es que quiere verlo. Apocalipsis 21, 22, capítulo 21, capítulo 22. No voy a leerlo todo, pero lo pueden anotar o, o ver después. Son 12 puertas que estarán en la Nueva Jerusalén, y cada puerta tiene el nombre de una tribu. ¿Sí? De una tribu. Y además de eso, la Nueva Jerusalén. Va a tener como 12 cimientos, 12 piedras lo traduce a algunas versiones: 12 piedras, 12 cimientos, y cada una de esas piedras lleva el nombre de uno de los apóstoles. Mm. Si quiere verlo, está en Apocalipsis 21 y 22. Entonces tenemos 12 puertas, cada puerta tiene el nombre de, de una de las tribus. Y tenemos 12 cimientos o 12 piedras que lleva cada uno el nombre de los 12 apóstoles. Por eso es que el grupo de los discípulos debía de ser de 12 y no de 11. Ahora, pregunta para ustedes, ¿era necesario escoger a alguien? ¿Qué piensan después de todo lo dicho? ¿Era necesario escoger a alguien? Claro que era necesario. Si Jesús había escogido 12, tenían que ser 12, no 11. Así que era necesario escoger a alguien. ¿Sabían los discípulos la importancia de esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sabían los discípulos la importancia de tener 12 y no 11? Por la cultura judía. Yo personalmente creo que ellos no estaban conscientes de lo importante que era, además de la cultura judía, porque todavía Apocalipsis no estaba escrito y no estaban 12, los doce 12 cimientos. Entonces, ellos no entendían todavía lo que estaba pasando, pero entendían una sola cosa, y es que Jesús había escogido a doce. Hechos versículo capítulo 1, versículo 20. En el libro de los Salmos está escrito... Recuerden que nosotros habíamos hablado que en los 40 días Jesús les había hablado ¿De qué? ¿De las leyes? Las leyes, los profetas y los salmos Para ustedes la ley, los salmos y los profetas Bueno, la ley, los profetas y los salmos Entonces ellos habían entendido todo esto Y están hablando, ya están hablando con propiedad Así que ya, ya hay que verlo de esa manera. Y en el libro de los Salmos dice, está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva ahí. Miren, ellos están interpretando esto. Nosotros no hubiéramos interpretado esto. De hecho, si alguien lo lee, no va a entender esto. Ellos lo están interpretando. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva ahí. Y que otro tome su oficio. ¿De quién estaba hablando? De Judas. Miren, yo sé decir, hermano, o sea, Jesús el gran maestro que les hace entender esto gran maestro, grandes estudiantes por eso a nosotros nos va a tomar más tiempo porque yo no soy Jesús y ustedes no son los apóstoles así que nos va a tomar más tiempo gran, gran maestro, grandes estudiantes y en el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta que nadie viva ahí y que otro tome su oficio se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron tome todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros y ahí continúa el texto ahora déjenme resaltar algo con respecto a esta situación todo esto se está dando antes de que el Espíritu descienda no hemos llegado todavía que al Pentecostés todo esto se está dando antes de, de que el Espíritu descienda y lo llene de poder Si usted más o menos Ya ha pasado Estos Estas predicaciones sabrá que esto Se está dando en 10 días Si ¿Sí recuerdan? Jesús se va y les dice Esperen a que el Espíritu baje O la revista de poder Pero eso es 10 días después Así que todo esto se está dando en 10 días um, Entonces todo esto está sucediendo Antes que el Espíritu descienda y lo llene de poder por lo que antes de que esto sucediera, antes de que el Espíritu descendiera, era necesario que el grupo estuviera completo. Por lo menos ellos lo pensaron de esa manera. Antes de que venga la promesa del Padre, es necesario que el grupo que escogió Jesús esté completo. Como judíos, el 12 era importante para nosotros, pero más allá Jesús había escogido a 12 apóstoles. Así que era necesario que el grupo estuviera completo antes de que el Espíritu de Dios baje y no revista de poder. Esa era la idea de los apóstoles. Aquí encontramos un conflicto, y por lo menos algunos van a saber qué conflicto hay. Y hay algunas preguntas que, que, que se deben hacer en este caso. ¿Acaso se adelantaron los discípulos a escoger a Matías? ¿Qué piensan ustedes? Los que conocen toda la historia del Nuevo Testamento sabrán a qué me refiero. ¿Se adelantaron los discípulos a escoger a Matías? No sé, dice algunos. Sí, dice algunos. Tal vez. Muy bien. Después vemos que Jesús envía a Pablo, ¿no? Y esa era la... El, el dilema de todo esto, Jesús envía a Pablo y Pablo es uno de los apóstoles, o él se dice, yo soy un apóstol, uh, el apóstol a los gentiles, y eso es bien, bien importante, entonces, hermanos, ¿no sería mejor haber esperado a que viniera Pablo? ¿Entonces se adelantaron o no se adelantaron? Hmm. Ok, hablando de Pablo, mis hermanos, que es el apóstol enviado a los gentiles, aquí hay algunos Requerimientos en cuanto al apostolado que está hablando Pedro. Y eso nos lleva a algunos problemas en cuanto a Pablo. No sé si se dieron cuenta. Versículo 21, requerimientos del apostolado. Si alguien en esta época dice, yo soy apóstol, aquí están los requerimientos del apostolado y después Pablo habla de eso también. Versículo 21, se, se hace necesario que no dice, si está bien o está mal. No, dice, se hace necesario, casi no, obligatorio, se hace obligatorio que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigos de su resurrección. Entonces señalaron a José Llamado Barsabás, Que tenía por sobrenombre El Justo O sea, tenía tres nombres Este hombre tenía tres nombres Así que José, ¿cómo estás? Barsabás, ¿cómo estás? El Justo, ¿cómo estás? Era el mismo hombre Tenía tres nombres Y Matías Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para el apostolado? Primero, en cuanto al problema también de Pablo y es que Pablo eh, todavía no había aparecido en el panorama. Primero, así que cómo vamos a elegir a Pablo si todavía no había, si no había aparecido, cierto, ellos ni siquiera sabían quién era Pablo. Segundo, Pedro dice que era necesario que fuera alguien que los acompañó desde el principio y Pablo no fue ese. ¿O sí? No, Pablo no fue ese. Tercero, debía haber estado desde el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Pablo no estuvo ahí. Vamos descalificando a Pablo entonces. Cuarto, ser testigo de la resurrección de Jesús. Se acabó Pablo. Todo esto quita la idea de que Pablo debía ser escogido. Estoy dando las evidencias, estamos viendo todo el panorama de manera general, así que todavía no tomemos una decisión. Hay algo más. Los apóstoles dependieron de Dios y buscaron la, la guía de, de, del Espíritu para tomar esa decisión. Entonces, todo esto, lo que estamos viendo aquí, eh, nos debe tomar, nos debe hacer tomar una decisión. Una, eh, una idea clara de la lección del doceavo apóstol. Versículo 14, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, así que no es una decisión así a la ligera. En unión de las mujeres de María, la madre de Jesús y sus hermanos. Versículo 24, y en su oración dijeron, Señor, Tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido. Ay, ¿De quién era? ¿José o de Matías? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. Entonces ellos están diciendo, muéstranos, Señor, a quién vas a tú escoger. No nosotros, tú vas a escoger. Tenía algunos requerimientos y al final dicen, Señor, escoge tú. ¿Sí? ¿Quién escogió a Matías, hermanos? Dios Dios escogió a Matías ¿Y ahora qué pasa con Pablo? Pablo se dice el apóstol Entonces, ¿cuántos mismos apóstoles hay? Y eso quiere decir que hoy también tenemos apóstoles Qué dilema, ¿no? Pedro llama a Dios el conocedor de, de corazones y, y Pedro es el único que lo llama así Porque ya saben lo que pasó con Pedro, ¿no? Así que él tenía todas las eh, él había experimentado eh, esta característica del Señor, el, el, el que conoce el corazón, así que él es el único que lo llama el, el conocedor de, de corazones, así que nada de lo que están haciendo aquí los apóstoles es fuera de la voluntad de Dios Versículo 14, todos ellos oraban y, y, y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces, tal vez no sabemos mucho de Matías, y eso es lo que decía la hermana, pero el escritor Eusebio narra que Matías fue un misionero en Etiopía. Así que tal vez no tenemos en la Biblia, hermano, si tuviéramos todo lo que se hizo en la historia que, que escribió el Señor de la Biblia, no nos alcanzaría el mundo de tanto libro. algunos piensan, lo que pasó aquí es todo lo que pasó y Hechos, o sea, lo que tenemos en Hechos es todo lo que sucedió, pero realmente Hechos solo contempla tres años de la iglesia y no todo lo que pasó en la iglesia así que sí, no sabemos mucho de Matías pero el escritor Eusebio dice que él fue un misionero en Etiopía y más adelante en Hechos si llegamos a eso eh, eh, Matías es, es eh, contado como uno de los doce apóstoles, ¿estamos bien hasta aquí? También es mucho que aprender, mis hermanos, y, y muchas cosas que hay que contestar. Eh, de hecho, hermanos, si usted ha visto la película eh, Lutero, ¿alguien ha visto Lutero? Que ya se va a estrenar este, este 31 porque se estrena todos los años. Martín Lutero. Bueno, eh, eh, Martín Lutero, o la película de Martín Lutero Dice que eh, ahí tienen el cráneo de Juan el Bautista Bueno, no solo es eso Tienen algunas eh, deliquias más Y se dice que en Alemania, hermanos Están los huesos de Matías Sea cierto o no sea cierto, hermanos Pero los huesos de Matías llegaron hasta Alemania Así que fue un gran misionero, gran misionero. No lo tenemos aquí, pero fue un gran misionero. Así que la idea de, de decir, bueno, Matías no era uno de los doce apóstoles. Los apóstoles se equivocaron en elegir a Matías. ¿Por qué? Porque Matías no está en la Biblia. Entonces queda completamente descartado, completamente descartado. Estoy dando todas las evidencias, hermanos. Entonces se equivocaron los apóstoles a elegir a Matías. ¿Qué piensan ustedes? Debieron esperar a Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Porque Pablo dice, yo soy uno de los apóstoles. Muchas cosas que resolver, qué emoción. Estas son algunas preguntas que nos deja el texto y que vamos a contestar el día de hoy. Pero vamos a tener que ir poco a poco, hermanos, poco a poco. En esta, en esta serie vamos a tener que escudriñar, pero, pero lo máximo, eh, el texto porque si no no vamos a poder entender el, lo demás del, del nuevo testamento incluso lo, el antiguo testamento así que vamos a ir poco a poco pero ahí les dejo estas preguntas que vamos a tener que contestar y esto nos lleva al primer punto, eh, el aposento alto todo esto se está dando en el aposento alto, versículo 12 entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del olivar que dista de, de Jerusalén poco más de un kilómetro. En otras versiones dice. ¿Qué dice? Un kilómetro de distancia. ¿Alguien tiene otra versión más antigua? De viejitos. Un día de reposo, digamos. Entonces, eh, solo, solo como corte comercial, ahí como información, ¿por qué algunos dicen un día de reposo, el camino de un día de reposo o un kilómetro? Y es que la ley judía decía que, su, que tú solo puedes caminar un kilómetro en el día de reposo. Si caminabas más, estabas pecando. Entonces, hermanos, ellos tenían que contar los pasos y decir, ¡ay, ya son mil metros! Aquí me quedo todo el día. Parece chistoso, pero así era. Entonces, un kilómetro o un día de reposo. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de un kilómetro o un día de reposo. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se... Eh, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, muchos nombres para poner a los hijos, Simón el, el celote, celote, el en a los hijos, aquí, Simón el celote, y Judas, otro Judas, ¿no? El hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Dato interesante, es la última vez que se nombra a María. Muchas cosas que, que conocer. Escuchen esto. Es posible que el lugar, el llamado, el, el aposento alto, sea el mismo lugar que se celebró la última cena. Es posible. No digo que es cierto, pero es lo más, lo más Seguro, porque es una posibilidad muy, muy clara. Además, pues lo llaman el aposento alto como un título a ah, esto. O sea, eh, si bien todas las casas tenían un aposento alto, que era la parte más alta en donde, de la casa, o sea, abajo tenían los animalitos, la cocina. Y arriba tenían el aposento alto donde ellos comían. A eso le llamaban el aposento alto. Pero aquí lo pone como un título y no como un lugar de la casa. Así que es lo más posible, hermano, no le estoy diciendo que sea verdad, que es seguro, pero es lo más posible que sea el mismo lugar donde se celebró la última cena. Eso lo vemos en Marcos 14, del 12 al 15. Es lo más posible. Este también sería el lugar donde el Espíritu de Dios descendió entonces, si es el mismo lugar tenemos el mismo lugar donde se celebró la última cena donde posiblemente también escudriñamos, escudriñaron la palabra del Señor les enseñó y también era el mismo lugar donde se va a elegir a Matías y también es el mismo lugar donde descendió el Espíritu de Dios ahora, tres cosas van a suceder o van a ser, perdón, los discípulos en el aposento alto mientras esperaban la promesa del Padre. ¿En esto cuántos días? Diez. Diez días. Muy bien. Tres cosas van a hacer ellos. Primero, dice la palabra de Dios que perseveraban juntos. Versículo 14. Estoy yendo muy rápido. Mucha información. O estoy bien lento. O voy más lento. Estamos bien. Es mucha información. Espero que. Bueno, después lo, lo, lo revisen en el video, ahí en YouTube. Dice, perseveraban juntos. Versículo 14. Todos ellos oraban y, ro y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la Madre de Jesús y los hermanos. Ahora, ¿cuántos dice en la Biblia que perseveraban? Todos, dice. No dice la mitad, ni los más viejos, ni los miembros oficiales y activos de la iglesia. ¿Cuántos dicen? Todos estaban juntos, perseveraban juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que no había uno solo que estuviera por su cuenta en aquel lugar. Le recuerdo, hermanos, que perseverar significa continuar a pesar de. Todos estaban perseverando, no había uno que dijese, ¿saben qué? Tengo cosas que hacer en mi casa, ahí se ven. No había ni uno, todos estaban perseverando juntos. ¿Había gente ocupada? Sí. Había pescadores que decían, pues, esos peces necesitan ser pescados. Había mujeres y había cosas que, que hacer. Pedro tenía una suegra a quien tenía que cuidar. Pero todos estaban ahí perseverando juntos. No había ni uno que estaba por, por, por su cuenta en aquel lugar. Esa idea, hermanos, de voy a la iglesia y solo voy a, a escuchar la palabra de Dios y los hermanos allá. O pues no me importa lo que esté pasando con los hermanos, no existe en una iglesia. Estamos viendo las bases de una iglesia antes de que venga el Espíritu de Dios. Lo que quiere decir es que no había uno que decidiera rendirse, tampoco había uno que, que decidiera buscar un camino más sencillo, o ocuparse, ocuparse de sus asuntos. No había uno. Todos estaban juntos. Y vamos a ver cuántos estaban juntos. Todos perseveraban juntos. Y esto nos dice algo muy importante, hermanos. La perseverancia es una característica visible de alguien quien espera. El perseverar juntos significa que estamos esperando una sola cosa. La persona que no persevera junto con su congregación significa que está esperando otra cosa. ¿Me estoy explicando? Todos ellos estaban perseverando juntos, se mantenían juntos, oraban juntos. ¿Por qué? Porque estaban esperando una sola cosa. En este caso era el Espíritu de Dios. ¿Y en nuestro caso cuál sería? Muy bien, la Navidad Entonces pues vamos a perseverar Juntos hasta llegar a la Navidad Déjenme decirles algo No vemos aquí a hermanos que necesitaban Ser constantemente animados A mí, hermanos, a mí eso A mí sí me molesta un poquito me, me, No me desanima Pero sí me, ya saben es como, que, que hay hermanos Que constantemente necesitan ser Animados, ¿no? Ay, ya me puse triste Y te pongo. Pero vamos, hermanos, no se preocupe. O hay hermanos que, que de alguna manera dicen, pues no estoy de acuerdo con eso. Ay, ya me, me pongo, como dice Marty chips chips así. Y hermano, no se desanime, vamos adelante. No había ni uno aquí que necesitara ser eh, constantemente animado. Vemos que, eh, vemos a la iglesia que todos estaban perseverando juntos. Ahora. Sí, creo que entre sus conversaciones tuvieron que mencionar palabras de ánimo Pero no porque algún hermano, alguna persona estuviera desanimada Sino porque no tenían otras palabras Las únicas palabras que podían mencionar a otros hermanos eran palabras de ánimo ¿Estás desanimado? No, no, no no era eso todos estaban perseverando juntos, así que no había ni uno que estaba desanimado de ay, 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 no, todos estaban perseverando juntos, y las únicas palabras que ellos tenían eran palabras de ánimo, pero porque no tenían otras palabras, hermanos, en una iglesia no tiene que haber otras palabras más que palabras de ánimo. Lo segundo que estaban haciendo ellos en estos 10 días en el aposento alto es que perseveraban juntos, pero que en oración. Hechos 14 dice, todos ellos oraban y, y oraban y rogaban a Dios continuamente. Y ahí hay la diferencia entre orar y rogar, que no es lo mismo. En unión de las mujeres de María, la madre de Jesús y los hermanos. Ahora, ¿cuántos dice que oraban? Eso, muy bien. Todos oraban. No había uno que decía, ya tenemos este hermanos como ora. Todos oraban, todos, todos. Su oración debió tener una sola dirección. Nada era oculto entre ellos, sus necesidades, sus alegrías, sus dificultades, todo lo compartían. Hermanos, cuando la palabra dice que compartían también comida, no solo habla de la comida, compartían la vida. Ellos hablaban de sus necesidades. Y ahora dices, pues, ay, yo no quiero decir a los hermanos que tengo problemas porque ¿qué han de pensar los hermanos? Y no cuentas tus dificultades. Puede haber una familia que esté pasando dificultades en cuanto al alimento y la iglesia tiene que sostener esto. Pero el problema es que si no avisas, ¿cómo yo sé? ¿Cómo la iglesia sabe? Entonces, no voy a decirle a los hermanos porque, ay, ¿qué van a pensar de mí? No. Tienes que decirlo Porque en una iglesia todo tienes que compartir Que estás pasando eh, dificultades en el matrimonio Tienes que decirlo para recibir ayuda Que no sabes cómo solucionar un problema Tienes que decirlo para, para recibir ayuda Ahora no lo vas a decir delante de la gente De todo el mundo de Hermanos Soy drogadicto Oren por mí No vas a hacer eso Tienes que buscar a alguien que te pueda a, ayudar en, en ese caso Pero Alguien de la iglesia, pues parece estar ahí, no te vas a guardar y te vas a decir, ay, tengo este problema, lo voy a solucionar. O, o lo peor, no te vas a otro lugar pensando que como no, ya no te conocen, pues van a poder solucionarte el problema. Eso no es la iglesia. Ellos, además de comida, compartían su vida. Así que todas las necesidades, sus alegrías, dificultades, los compartían. Así que ellos oraban y rogaban en una sola dirección. En una sola dirección. Si no tienes trabajo... Tienes que decirlo, así que toda la iglesia podemos orar por ese trabajo. Y las oraciones que ellos debían haber dicho reflejaban algo que lo tenemos en los salmos. No sé si habían escuchado esto, creo que es un salmo muy conocido. Salmos 133.1, vamos a leerlo porque es bastante importante. Salmo 133.1 dice, ¡Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía! Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta la barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sion ahí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre en otra versión una versión que me gustó más la, la traducción del lenguaje actual dice no hay nada más bello ni agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía así que hermanos el que tenga casa grande hoy nos mudamos porque no hay nada más bello dice es tan agradable ver cómo Oler, es como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón. Debió ser un, eh, un monte muy hermoso, hermanos, y ver cómo la lluvia cae, justamente como está cayendo hoy día. Y corre a Jerusalén en, en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. ¿Qué nos dice el texto? Que la unidad es como bañarse en perfume. ¿Alguien se ha bañado en perfume? ¡Qué pobres! Es como bañarse en perfume. ¿Saben que venden unos unos, unos botes grandes de perfume? ¿No? ¿No? Sí, venden, venden, Entonces, Bañes en perfume. Es como bañarse en perfume, dice. Así es la unidad. Es como bañarse en perfume. Empieza de la cabeza y va como el perfume recorriendo todo el cuerpo. Así de bello es la unidad. O sea, no puedo detenerme mucho en esto, hermanos, pero así, es. así se ve cuando un grupo de hermanos trabajan juntos. Cuando dicen, vamos a hacer esto y vamos todos a trabajar juntos. No hay uno que diga... ¡Ah! Yo les puedo donar con 10 dólares. Y ya. No, no, no. Es, todos los hermanos juntos ahí metiendo manos. y Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Así se ve. Como, como bañarse en perfume. O también se ve cuando una, una familia trabaja y persevera junto. O sea, hermanos, eso se nota. Es como ver es como ver que alguien se baña en perfume. Con una familia persevera y ora junto. Así se ve, es, es que es, en, se nota, o sea, hasta se huele. huele a santidad de esta familia. Dice. Y otro dicen, huele a santidad a la otra familia. Dice. Pero así, es, es que es perceptible cuando, cuando una familia ora y persevera junto en el, en el evangelio. Es, es perceptible, es hasta oloroso, ¿no? Ya no necesitan ni bañarse, hermanos. Oloroso. versículo 14 hechos 1 todos ellos oraban y rogaban al señor continuamente en unión de las mujeres de maría la madre de jesús y los hermanos entonces oraban juntos la tercera cosa que están haciendo es perseverar juntos en oración pero en unión ahora parece algo redundante decir que estaban juntos haciendo la misma cosa y unidos pero no es como redundante no Estaban juntos Estaban haciendo la misma cosa Y estaban unidos No es redundante, mis hermanos Porque podemos orar juntos Hoy día vamos a orar por, no sé ¿Alguien perdió el trabajo? ¿Alguien tiene frío? levante la mano, ¿quién tiene frío? Vamos a orar por ustedes, hermanos Para que no tenga frío ¿sí? Podemos orar juntos por, porque No tengamos frío Pero eh, eso no quiere decir que, que, que estemos unidos. Solo estamos haciendo algo juntos, pero no estamos unidos. Yo puedo orar por porque alguien no tenga frío, pero no sentir nada por el hermano. ¿Me explico? Podemos estar aquí juntos, podemos hacer la misma cosa, pero no estar unidos. Así que parece redundante Estar juntos, haciendo la misma cosa y unidos, pero no es redundante porque pasa. Podemos trabajar juntos, pero cada uno ver por su lado. Podemos hacerlo. O se puede servir en el mismo ministerio. Y aún así hay un abismo entre los hermanos. No conversas con tu, tu hermano o tu hermana que estás viviendo del mismo ministerio. No te importa nada. No te importa si vino o no vino. O sea, no te importa nada. Puedes hacer la misma cosa Pero no estar unido a ese hermano o a esa hermana O sea, puedes limpiar y decir No, yo voy a limpiar esta partecita Y allá el hermano y la hermana Que tengan que hacer sus cosas Yo tengo una vida ocupada Y no puedo estar esperando Así que yo voy a limpiar esto Y ya Estás haciendo la misma cosa Pero no estás unido al de hermano. Si nos explicamos Si sí, estamos bien hasta aquí todos ellos oraban juntos, dice, rogaban al Señor continuamente, en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de los hermanos. Note algo: los discípulos estaban unidos a las otras mujeres y a los hermanos de Jesús. Esta descripción no es algo simple, es algo importante. En otras palabras, los discípulos no dejaron a María, a los hermanos de Jesús, fuera. La razón la voy a mencionar después Pero supongo que usted ya debe tener una idea De por qué hace esta especificación Lucas Ellos, los apóstoles, los discípulos Se unieron a María y a sus hijos Y así juntos perseveraban en unión Otra versión más literal Agrega una palabra muy interesante En la versión de las Américas Versículo 14 dice Todos todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Esa palabra con habla de que yo me uno a ellos. Ay, que estás triste. No, yo me uno a ellos. O sea, yo me uno a ellos. Así que eso estaban haciendo los discípulos. Además que nos dice que, que, no, que oraban con María y no a María. ¿Han notado eso? Ahí está. Oraban con María y no a María. Es más, los apóstoles se unieron a María, no le dejaron sola. Así que no oraban a María, sino con María. Esto nos dice que aunque había grupos, estaban los apóstoles, estaba el grupo de mujeres, mujeres que habían servido a Jesús hasta el último. Recuerden que el ministerio de las mujeres era muy fuerte y era muy importante porque ellos sepultaron a Jesús ellos les sirvieron hasta el último día así que estaban los apóstoles los que habían huido los varones que habían huido que es normal que pasa en todos lados y estaban el grupo de las mujeres estaba la familia de Jesús y estaban otras personas también todos ellos estaban juntos había grupos pero todos estaban juntos ¿por qué? porque esperaban lo mismo todos estaban esperando lo mismo y si lo piensan estaban viendo estamos viendo las bases de la iglesia ministerios, grupos distintos pero todos están en la misma dirección todos están en la misma dirección todos estaban juntos porque estaban esperando lo mismo ahora, no puedo pasar por alto algo que está diciendo Lucas vamos a Mateo 12, versículo 46 y por qué la especificación de Lucas Hermano, si tiene frío, si está con la esposa, chánguele a la esposa. Mateo 12, versículo 46, dice, Mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Vente Jesús, vamos a comer. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al, al que le dijo esto, ¿Quién es mi madre?, ¿Y quién son mis hermanos? Y extendió la mano hacia los discípulos y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Entonces, María y sus hermanos se habían unido al ministerio de Jesús después de que Jesús resucitara. Noten esos detalles porque son muy, muy, muy importantes. María... Y en general, la familia de Jesús no estuvo con Jesús. Se unió después de la resurrección de Jesús. Y por esta unión se dio... Eh, o sea, esta unión se dio después de la resurrección de Jesús. Y esto habla de, de algo muy, muy importante. no Tal vez eh, no le creyeron a Jesús. Tal vez no estaban con Él, pero después sí estuvieron. Y por eso eh, Lucas dice que todos ellos o, o, estaban unánimes, entregados continuamente a la oración, con las mujeres y con María y con los hermanos de, de él. O sea, estaba hablando de esto, estaba mencionando esto, que al principio no le creyeron y después fueron parte del ministerio de Jesús. Hasta aquí, tres cosas que estaban haciendo en el aposento alto. Primero, perseveraban juntos. ¿Cuántos perseveraban? Los pastores, los que sirven todos perseveraban ¿cuántos perseveraban juntos en oración? todos ¿y cuántos perseveraban juntos y en unión? todos estaban unidos no había uno que dijese ¿saben qué hermanos? ya está haciendo frío me voy a la camita ni uno vamos a orar hasta que se acabe el día no vamos a hacer esto pero todos estaban unidos. Y esto nos lleva al segundo punto. Lo que Los que estaban en el aposento. ¿Quién eran los que estaban haciendo todas estas cosas? Hechos capítulo 1, versículo 12. Es demasiada información. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Le está gustando? Sí. Hechos 1, versículo 12. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén, poco más de un kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al, al aposento alto donde se hallaron. Hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de, de María, la madre de Jesús y sus hermanos. Versículo 15. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y que eran, ¿cómo? 120. Eran 120 unidas en una, un lugar apretadito, hermanos. 120. Entonces, aquí tenemos una especificación del número de personas que había. ¿Cuántas personas había? 120 personas de esas 120 personas sabemos que estaban los 11 discípulos eh, el grupo de, de mujeres que sirvió Jesús hasta el último estaba la familia de Jesús y también estaban otros discípulos de, de Jesús posiblemente hermanos si usted recuerda en Lucas 10 él, Jesús les envía a 72 de sus discípulos a predicar pues posiblemente estaban también esos 72 en, entre, eh, entre esos 120 eh, personas que estaban ahí Así que no son solo 12 discípulos Eran muchísimos más Y en Lucas 10, solo anótelo Del 1 al 24, Jesús les manda a 72 de sus discípulos a predicar Así que posiblemente también ellos estaban De esos otros discípulos Sacaron a dos para que fueran uno elegido para reemplazar a Lucas ¿Estamos bien? 120 estaban ahí Los 11 discípulos, los 11 apóstoles en este caso El grupo de mujeres, la familia de Jesús y otros discípulos Que posiblemente también eran los 72 discípulos de Jesús Que él envió a predicar, o sea, les preparó a predicar De esos otros discípulos eh, sacaron dos para que fueran eh, uno de ellos elegido como sucesor de, de Judas. Ahora, hay un personaje que, aunque no está físicamente aquí, también es mencionado. ¿Quién es ese personaje? Cuénteme. Judas. No está físicamente aquí pero es mencionado Judas versículo 15 uno de esos días Pedro se puso de pie de esos 10 días se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y que eran como 120 como 120 y dijo hermanos míos eh, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas el que guió a los que aprendieron a Jesús Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros Porque era parte de este ministerio Y note algo en las palabras de Pedro Nosotros lo considerábamos uno de los nuestros No sé si ustedes lo está entendiendo Pero es un dolor ¿Es Como decir la tesorera Nosotros lo considerábamos como una de nosotros Y nos abandonó la sinvergüenza se fue es como un dolor así como se fue uno de nosotros lo considerábamos uno de nosotros y se fue uno de nosotros ahora no quiero que se pierda pero estas palabras Pedro lo está diciendo a 120 personas que estaban juntos perseverando en oración ahora ahora más allá de que la ausencia de Judas fuera una situación que necesitaba tener, eh, necesitaba eh, una decisión, porque eran 12 los que tenían que estar y con la decisión de Judas eran 11. O sea, más allá de la ausencia de Judas y esa decisión, espero que veamos las palabras o las emociones tras las palabras de Pedro. Era uno de nosotros. Versículo 17. Nosotros lo considerábamos como uno de nosotros porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad. Y note la sensación de como... Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se ventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Es como nosotros tener a alguien aquí que, que ha estado desde el principio. Trabajando, trabajando. Y tomó la decisión de apartarse del Evangelio. No sé usted, pero en una iglesia unida, eso duele. Y ese es Judas. Y esas son las palabras y las emociones tras las palabras de, de Pedro. Si bien un apóstol nuevo ocuparía el lugar de, de Judas, no podemos pasar por alto. El triste final que tuvo Judas... Eh, Alguien que fue considerado como parte del grupo y que fue parte de un ministerio. Si bien Dios no deja lugares vacíos para que la iglesia no quede descuidada, hermanos, Dios no deja lugares vacíos. No podemos olvidar el triste desenlace de una persona que, que se arrepintió para su carne, pero no para vida eterna. Que dice 2 Corintios 7.10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. De esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Así que Judas se arrepintió para su carne. Eso que dice, ay, cómo me duele lo que hice, pero no hay transformación. Ese es un arrepentimiento para su carne que, que termina en muerte. Pero el arrepentimiento que produce, que viene de Dios, hermanos, va para salvación. O sea, ves ahí una transformación. Y, y Judas no, no, no es ese, en ese caso. Hermanos, esto me llevó a pensar en algo. Si alguien decide dejar el servicio, y, y justamente que estamos en este proceso de ya de, de asign, asignar lo, los que van a tener que decidir sobre la vida de esta iglesia, ya con una lista clara, y aún así, más allá de esa lista, pues hermanos que se tienen que empezar a comprometer con el Evangelio, porque esto no solo es para la iglesia, sino para el Evangelio. Si bien alguien decide eh, dejar el servicio un ministerio, una iglesia, por cuestiones de su propia carne, no porque nadie te está sacando, sino porque tú eh, tu misma carne te dice, ya no quiero estar aquí, esto no deja a una iglesia desprotegida. Que tú te vayas no deja a la iglesia desprotegida. Pero abre, la eh, abre paso a una posible situación muy triste para el que lo deja. La iglesia no va a quedar desprotegida. Si tú decides irte, la iglesia no va a quedar desprotegida. El problema es para quién decidió irse. Ese es el problema. Y uno dice, no, el Señor me envió, me sacó de esa iglesia. No, es tu carne la que te está diciendo, me voy. Por un lado podemos llegar a pensar que no somos sustituibles de que, ay, si yo me voy, ¿qué pasará por ahí? con la iglesia? Pero por otro lado podemos pensar de que no habrá consecuencias al rechazar el llamado de Dios al ministerio, pero sobre todo a una cosa, a estar juntos y unánimes. Entonces podemos rechazar eso, claro que sí, pero hermanos, qué triste va a ser el final de esa persona. La iglesia va a seguir siendo la iglesia. Dios va a seguir eh, poniendo a las personas idóneas para que la iglesia no quede desprotegida pero qué triste va a ser tu final si ¿Sí me estoy haciendo entender las dos posturas esa de ay yo soy irreplazable o no hay consecuencias por dejar un ministerio esas dos posturas traen graves consecuencias no para la iglesia así que olvídense de eso no para la iglesia sino para ti la iglesia va a seguir hermanos va A seguir, porque la iglesia no es de nosotros, es del Señor. Así que por ese lado, hermanos, tengan toda la confianza de retirarse. No, mentira, pero, pero es así: no la iglesia va a seguir. Quien decida irse, pues la iglesia va a seguir. Dios va a seguir proveyendo a personas. Eh, no debemos olvidar algo, hermanos: el pasaje que estamos viendo. Es el pasaje de la búsqueda de alguien eh, para servir. Alguien que debía eh, ser elegido para servir porque el que tenía ese lugar decidió que hay cosas mucho más importantes. Lo que estamos viendo es la elección de alguien porque alguien decidió irse. Hermanos, Dios no deja a la iglesia desprotegida. ¿Estamos bien hasta aquí? Dios no deja a la iglesia desprotegida. Va a seguir prohibiendo a gente idónea. Si hay que buscar a alguien más, eso no va a ser ningún problema para Dios. Hermanos, Dios puede traer de donde sea. Le trajo a Pablo, no nos va a traer a nosotros. Si hay que buscar a alguien más, eso no va a ser ningún problema para Dios. Pero sí creo que es muy triste para Dios ver que lo rechazan. Eso es muy triste. Y no solo para Dios, sino para la misma iglesia. No es el hecho, hermanos, de dejar un, un puesto vacío. Es el hecho de que un alma se está perdiendo. Ese es el problema. Esa es la tristeza de una iglesia. Que tú tuviste ese lugar y decidiste rechazar ese lugar. Dejar ese lugar por tu carne, no porque el Señor te envió... Hermanos, eso es tristeza para la iglesia, pero no porque eres irreplazable, sino porque tu alma se está perdiendo. Así que los que están en el aposento alto no solo están lidiando con una decisión, están lidiando con lo que originó esa decisión. Y por eso me permito decirles, hermanos, cuidado con las decisiones que tomamos, cuidado con el camino que elegimos y cuidado, muchísimo cuidado con la actitud que tomamos. Porque si tú crees que eres irreplazable, te olvidas de algo. Esto es de Dios, no de ti. Tú no hiciste a la iglesia. Dios hizo a la iglesia. Y va a seguir poniendo a personas idóneas para esa iglesia. Aquí el problema no está en... en que usted rechace un lugar en la iglesia. El mayor problema es que tu alma se está perdiendo. Ese es el mayor problema. Algunos regresarán, gracias a Dios por eso, pero otros no tienen esa suerte. Se fueron y nunca más regresaron. No es que van a otra iglesia. Hermanos, se fueron y nunca más regresaron. No a la congregación, a la iglesia. Y están en otra iglesia, y van de iglesia a iglesia, pero no tienen una relación, no están unidos a la iglesia, no, no quieren saber nada de la iglesia. Es como, yo me voy porque quiero escuchar, ay qué bonito que predica, porque no me habla, porque no me dice esto, qué bonito estoy. Y quiero estar así, y ir y venir, ¿no? no involucrarme en nada, y aún así involucrarme no estar unido a las personas. Algunos regresan, pero otros nunca No, no tienen esa suerte, hermanos no, y, y no tenemos que tener esto en, en poco Porque es muy, muy grave esto Fíjense en algo Tenemos dos circunstancias en este pasaje Por un lado está la familia de Jesús Que no creyó a Jesús y que ahora está En el aposento alto Y por otro lado teníamos a, a, a Judas Que era parte del ministerio de Jesús Y que ahora ya no está En el aposento alto Los dos las dos situaciones se está hablando aquí Así que cuidado con las decisiones que tomamos Cuidado con el camino que elegimos Cuidado con la actitud que asumimos Dios no deja a la iglesia desprotegida Pero sí es muy triste ver a alguien rechazar a Dios Con todo esto Nos lleva a contestar las preguntas que dejamos pendientes ¿Se equivocaron los apóstoles a elegir a Matías? ¿Y qué pasó con Pedro, eh, Pablo que dice Yo soy uno de los apóstoles? ¿Debieron esperar a Pablo? Bueno, si quieren escuchar la respuesta, les espero en el siguiente sermón. Sin embargo, quiero terminar leyendo algo que, que debe ser carne en esta iglesia y es clave en cuanto a tomar decisiones. ¿Qué dice el versículo 14? Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Eso es clave para tomar decisiones decisiones Eso es clave en una iglesia Todos ellos estaban unidos Unánimes, constantes En oración eh, Porque estaban esperando una sola cosa Y eso es clave Cuando hay que tomar una decisión Así que si usted quiere Que respondamos la pregunta En cuanto al apostolado de Pablo Les espero la siguiente semana Dios mediante, amén